0: That's Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans X, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Comment se rendre compte qu'on est sous emprise Pourquoi passe-t-on tant de temps à ne pas le voir, à ne pas l'entendre Pierre a passé des années dans une prison dont il n'avait pas conscience. Mais vous le savez bien, après ces histoires difficiles, il y a toujours une histoire d'amour extraordinaire qui attend d'être vécue. J'ai 35 ans, on est en 2008, j'arrive à Marseille où je suis embauché dans une grande entreprise qui travaille dans le domaine de l'énergie. Et euh, arrivé en 2013, mon entreprise me propose de reprendre mes études en passant un diplôme d'ingénieur en alternance. Donc là, j'intègre une très belle école qui s'appelle L'Enset qui est en plein centre de Toulouse. Donc je fais moitié temps au travail et moitié temps à l'école. Donc là, gros changement, puisque je change de, de lieu de vie. Mon rythme de travail est complètement différent. J'ai un autre métier. Il y a les cours à reprendre. J'ai une période de six mois qui est assez compliquée parce que euh, voilà il faut se remettre dans le bain, il faut retravailler le soir chez soi, on n'a plus trop de week-end, etc. Donc on a une vie euh, perso un peu mise de côté. Donc les six premiers mois sont assez rudes. Je suis loin, loin de ma famille parce que mes parents euh, sont côté Savoie. Donc je me sens un peu isolé euh, de ma famille. Je rencontre bah, un très bon copain qui s'appelle Jacques. Jacques a le même âge que moi. Il est avec sa compagne à ce moment-là. On a à peu près le même style de vie. Euh, assez simple, on est passionné de mécanique, typiquement, on aime beaucoup l'autonomie, donc on accroche très vite ensemble. Et la première année d'école se passe relativement, on va dire difficilement. Début 2014, Jacques m'annonce qu'il va être papa, il est fils unique, et il pense à moi pour être le parrain de sa fille, la petite naît, et le baptême a lieu en septembre 2014. Et euh, au travers de, de ce baptême, euh, je rencontre euh, sa voisine, Kate, qui a 10 ans de plus que moi et avec qui on accroche euh, ouais, on accroche tous les deux ensemble. Elle est maman, elle n'est pas très très grande, elle doit faire 1m65-68, euh, elle est blonde, coupée court. J'accroche sur son sourire et sa joie de vivre à ce moment-là et euh, on a à peu près le, le même délire. Voilà, elle a à peu près le même humour que moi et, et les mêmes envies que moi, quoi. Après ce baptême, il se passe un bon mois, euh, on est toujours à l'école, rien de particulier et Jacques me titille en me disant euh, « Oui, euh, tu pas repris de nouvelles de Kate, euh, pourtant vous avez bien accroché ensemble, je l'ai revu l'autre jour euh, en sortant les poubelles, euh, on a rediscuté de toi, euh, ça serait bien que tu reprennes contact avec elle ». Et donc du coup, euh, bah, je décide de prendre contact avec elle au travers de Jacques euh, qui me donne son numéro et finalement on se donne un rencard euh, dans Toulouse ça, c'est courant novembre 2014. Et finalement, on se rencontre une première fois au bord de la Garonne. On accroche toujours aussi bien. On décide de donner un deuxième rendez-vous. Et au deuxième rendez-vous, on conclut tous les deux. Toujours au bord de la Garonne. Je m'en souviendrai toujours. C'était fin de journée, assez tard. Et on décide d'aller chez moi. Pascal habitait un petit peu en dehors de Toulouse. Moi, j'habitais en plein centre de Toulouse à l'époque, à proximité de l'école. Et il se passe ce, ce, qui, ce qui se passe ensuite. Kate vit une histoire un peu compliquée à ce moment-là, puisque euh, ses parents euh, vivent à l'étranger. Ils vivent une retraite dorée euh, au Maroc. Son papa est malade à ce moment-là. Il, il a un cancer des poumons. Et donc, du coup, il rentre en France pour se faire soigner. Et euh, il loge euh, dans la maison où Kate vit avec sa fille, Maison qui appartiennent à ses parents. Et voilà, donc du coup, on a on a toujours tendance à se voir chez moi ou ou dans Toulouse. Mais pas du tout chez elle. C'est assez compliqué puisqu'il y a quand même un peu de distance entre chez elle et, euh, et chez moi. Donc on se voit à ce moment-là en pointillé, jusqu'à à peu près février. Où je décide de quitter mon appartement et de me rapprocher d'elle. Je prends une petite maison euh, qui est en dehors de Toulouse, dans le même village qu'elle. Et donc du coup, je m'installe à environ un euh, kilomètre de chez elle. Mars-avril 2015, son papa décède de son cancer. Gros drame, puisque euh, le papa est la, le pilier un petit peu de la famille. Et euh, finalement, euh, bah, la famille explose à ce moment-là. Et Je sens à ce moment-là que Kate change complètement d'attitude et, et de comportement. Elle est très renfermée, Elle euh, elle part un petit peu dans une dépression. Voilà, on a du mal de communiquer euh, sur ces périodes-là. Sa mère vit toujours avec elle dans la maison. C'est assez compliqué puisque euh, sa maman est, est un peu effondrée à ce moment-là, mais c'est une personne qui est très agressive en temps normal. Moi, je ne l'ai toujours pas rencontrée. Chose qui, qui me dérange un petit peu parce que euh, voilà, j'aime bien rencontrer quand même ma belle famille, euh, voir comment ils sont, euh, si on a à peu près les, les mêmes valeurs, etc. Et voilà, Ça s'est toujours pas fait, on n'a toujours pas eu l'occasion. Kate, à ce moment-là, refuse de, de me la présenter parce qu'elle estime qu'elle n'est pas du tout dans un bon état d'esprit et que ça n'apporterait rien du tout. Sa maman finit, au bout d'un mois, et demi, deux mois, par repartir au Maroc. Donc là, je rencontre sa fille, avec qui ça se passe très très bien, qui a huit ans à ce moment-là. Une gamine avec qui j'accroche beaucoup, euh, qui finalement m'accepte plutôt bien. Et notre histoire commence vraiment à ce niveau-là. Les mois, c'est cool. Euh, moi, je suis toujours en deuxième année de mon diplôme d'ingénieur. Je suis un peu plus relax. On a l'occasion le soir de, de faire un peu plus de choses ensemble. Et euh, se pose la question de, de ma maison, euh, qu'on délaisse un petit peu, se pose la question de la garder ou non. Kate, au début, me dit « bah euh, Moi, je suis d'accord pour que tu viennes vivre à la maison. Par contre, on est, on est chez ma mère. Donc, il faut quand même que je lui demande l'autorisation. Euh, » Moi, je ne paye pas de loyer, mais si je lui dis que mon compagnon me rejoint, je te ferai payer un loyer. Ben, je lui dis, euh, oui, pas de souci, euh, c'est normal que je contribue à payer un loyer. J'en paye un déjà maintenant, euh, ça ne pose pas de problème particulier. Donc du coup, on se met d'accord et je liquide la maison et on finit par emménager ensemble. Donc il faut savoir que moi, je suis, euh, je suis passionné par pas mal de choses. Alors la première des choses, c'est que j'aime beaucoup la mécanique, donc j'ai une voiture de collection sur laquelle je, je bricole un petit peu. Je suis passionné par la BD aussi, donc euh, j'ai beaucoup de BD à ce moment-là. Les BD auxquelles je tiens beaucoup, euh, c'est un peu des objets de collection, donc je souhaite pas forcément m'en séparer. Et je suis passionné un petit peu par du modélisme, donc je fais euh, des, des maquettes et euh, tout un tas de petites choses comme ça. Et à ce moment-là, bah, Kate me dit, euh, bon... Euh, tu viens à la maison, t'as pas grand-chose, grand, -grand -chose, donc effectivement j'avais pas beaucoup de meubles, euh, donc je décide, euh, en, comme un accord, de me séparer de, de ces meubles-là qui n'ont pas forcément de valeur. Elle, elle a un intérieur un peu plus chic, un peu plus cosy, et par contre se pose la question de tous mes hobbies, euh, ce qu'on en fait. Donc euh, pour Kate, euh, il est un peu hors de question de me voir débarquer avec l'ensemble de mes BD et de, de mes paquettes, donc je décide de prendre un garage euh, où euh, j'installe bah, ma voiture de collection et puis euh, bah, l'ensemble de, de mes hobbies. Voilà, donc finalement, euh, bah, j'arrive chez elle avec euh, pas grand-chose, uniquement mes vêtements et quelques objets aux, auxquels je tiens. Moi, je suis un peu dans le love. Il faut savoir que j'ai vécu une période de 10 ans euh, sans avoir vraiment de relation sérieuse, donc euh, je me dis bah, c'est la première relation, euh, ça doit fonctionner comme ça. Donc euh, voilà, moi j'ai des hobbies qui sont un peu particuliers, donc je, je me dis euh, ça peut pas plaire à tout le monde. Et du coup, je me fais un petit coin lecture euh, sous l'escalier avec un petit fauteuil que j'affectionne que beaucoup. C'est le seul meuble, en fait, que j'ai gardé et qui finit, euh, entre guillemets, sous l'escalier. Pour moi, je me dis, bon, euh, on vit une vie de couple, donc il faut un peu faire des choix et, et savoir concilier certaines choses. petit peu, bah je me rends compte qu'on rentre dans une routine, j'invite de temps en temps Jacques avec sa compagne et puis, euh, et puis ma filleule, puisque c'est ses anciens voisins, ils, ils viennent de déménager, ils achètent une maison dans un village à côté, donc du coup je, je perds mon pote qui à ce moment là est vraiment notre voisin, et donc du coup les, les soirées avec lui, euh, moi j'accroche toujours avec Jacques parce qu'on partage un peu les mêmes passions, sa femme est sympathique, euh, je m'entends très bien avec elle. Par contre, euh, Kate euh, s'entend de moins en moins avec eux et me dit, euh, ouais, bon, tes potes sont un peu bizarres, euh, ils ne sont pas très festifs, euh, ils ont pareil des passions comme toi, euh, moi c'est pas trop mon style de, de soirée, euh, j'aime bien les soirées où on fait la fête, on danse, on met de la musique. Euh. Premier petit reproche sur mes amis à ce niveau-là. Donc finalement, bah, je, je vois Jacques et, et s'accompagne un peu de moins en moins. Et puis à ce moment-là, Kate se rapproche de, de sa cousine avec qui elle a un pain froid. Cousine qui a euh, des problèmes avec l'alcool et qui vit dans le même village que nous. Elle rentre très tard dans la nuit et finalement je me retrouve à garder un petit peu la gamine euh, à des moments. Euh, chose en soi qui ne me déplaît pas. On se sépare à ce niveau-là euh, dans nos soirées, on va dire, et dans nos relations euh, avec nos copains, etc. On, on est vraiment différents à ce niveau-là. Elle n'a pas du tout de passion. Il n'y a qu'une chose qui compte dans sa vie, c'est sa fille. Donc tout tourne autour de, de la petite. Premier quoi qui ressurgit, euh, bah, c'est sa maman, qui décide de, de revenir en France au bout de, de quelques mois pour passer un, un mois avec, euh, bah, avec sa fille et sa petite-fille. Donc là, la question se pose de bah, euh, <rire> qu'est-ce qu'on fait de moi, entre guillemets Est-ce que je rencontre euh, belle-maman ou est-ce que je la rencontre pas Et moi, je m'inquiète un petit peu de comment ça va se passer pendant un mois avec belle-maman à la maison. Bah, première fois que je la rencontre, moi, je, je suis quelqu'un qui n'est pas très grand. Le regard des autres a toujours été un peu compliqué pour moi. Et donc, du coup, je suis assez attentif euh, au premier regard que portent les gens sur moi. C'est un complexe hein, que j'ai de, depuis toujours, hein, avec lequel je lutte. Il hein. faut pas croire que c'est simple tous les jours, mais euh, dans la mesure où vous êtes différent et que vous n'entrez pas dans une norme, euh, on vous catalogue toujours un petit peu. Et donc, du coup, ça, ça crée une forme de complexe. Au même titre que quelqu'un qui serait gros, quelqu'un qui serait trop maigre, ou même quelqu'un qui est trop grand, bah, vous n'êtes pas dans une norme. Ça pose toujours question auprès des gens et, et on a toujours une tendance à vous dévisager euh, de, de manière naturelle, on va dire. Du coup, bah, ma maman arrive à ce moment-là, donc on l'accueille. Et je vois le, le premier regard qu'elle me pose, c'est un regard très critique, un regard assez, assez déçu. Puisque Kate, à ce moment-là, lui a vendu euh, quelqu'un qui a repris ses études, euh, son papa qui était décédé était ingénieur aussi. Il avait la, la, la carrure de l'ingénieur d'époque. Voilà, Grand, euh, svelte, euh, très posé, euh, toujours un discours très propre. Bah, c'est comme ça qu'elle qu me décrivait son papa. Et donc du coup, euh, quand euh, belle-maman me, me voit à ce moment-là, euh, bah, je, je, je sens la déception sur son visage. Malgré tout, elle, elle discute quand même un peu avec moi. Euh, je sens que c'est une femme assez cultivée, qui me teste beaucoup. Qui me testent sur des sujets de société. Euh, on a une cohabitation assez difficile. Kate prend quand même pas mal sa défense. Euh, elle me dit que je suis pas très conciliant, euh, que je fais pas trop d'efforts pour belle maman. Mais quand même, belle maman est assez compliquée. Euh, Kate en a, on a franchement marre au bout d'un mois. Donc, euh, elle repart quand même au bout d'un mois. Et on reprend notre, nos petites habitudes. On prend des vacances quand même ensemble. Euh, Vacances au ski, vacances un peu à la mer. Il faut savoir que la petite, on l'a euh, tous les jours de la semaine, sauf un week-end euh, une semaine sur deux. Kate a une très mauvaise relation avec le, le père de, de la petite. C'est assez conflictuel. Et puis, il y a le jeu de ce que j'appelle le plus-plus-plus, qui m'agace beaucoup à ce moment-là. C'est-à-dire que quand le père prend la petite et l'emmène un week-end euh, au bord de la mer, nous, quand on la récupère, elle nous raconte son super week-end. Kate le vit assez mal et euh, bah, l'autre challenge c'est le week-end d'après il faut euh, qu'on fasse un week-end où il faut faire mieux que ce qu'elle a fait avec son père Voilà. Donc c'est ce que j'appelle le jeu du plus 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 tout tourne autour de la gamine euh, sur nos activités à l'extérieur et moi ça commence à me peser un petit peu puisque euh, bah, moi c'est pas ma fille même si euh, je la considère quand même comme faisant partie de, de, de ma famille de, de notre petit cocon mais par contre euh, voilà, euh, moi l'enfant roi il en est hors de question du coup on entre quand même pas mal en conflit avec Kate euh, sur le sujet de, de l'éducation au niveau de, de la petite, et puis de, de comment on voit les choses. On est à ses pieds, et on, on exécute, et ça, ça me convient de moins en moins. Donc il faut savoir aussi que moi, je participe pleinement aux tâches ménagères, je fais du repassage, le ménage, je, je fais les courses, je participe aux courses financièrement, on fait moitié-moitié sur, sur beaucoup de choses. Et finalement, bah, tout ça, ça nous coûte relativement cher. Toutes ces sorties, tous ces petits week-ends, etc. J'ai quand même un salaire qui me permet de vivre correctement. Et tous les mois, euh, je me retrouve à zéro, avec un, un loyer qui est passé si excessif que de, de ce que nous demande ma maman Mais je me questionne, je me dis, moi, j'ai plus ma petite bulle, j'ai plus mes hobbies, euh, j'arrive plus à voir mes amis, j'arrive plus à m'acheter deux, trois petites bricoles. Euh, à la fin du mois, j'ai mon compte en banque qui est à zéro, voire en négatif, je me, je me questionne beaucoup. Je me dis « Merde, c'est quand même pas normal. Euh, » Et je commence à réfléchir sur nos dépenses, euh, comment elles sont organisées et, et ce qu'on dépense tous les mois. J'en achète même plus de BD. Je n'arrive même plus à entretenir ma voiture de collection. Je m'en sers même plus. Elle, elle dort dans le garage et on passe même pas des moments euh, à s'en servir et à se balader avec. Et moi, qui suis assez euh, on va dire, tableau Excel au boulot, bah, je, je me fais mon petit tableau de répartition de, de mes dépenses tous les mois. Alors, ça paraît un peu farfelu, euh, d'un œil externe, et je me dis, merde, c'est quand même bizarre, euh, où passe tout notre argent Et je me rends compte que bah, j'ai plus aucune dépense pour moi, et que tout part euh, dans le budget commun, et surtout euh, pour nos loisirs et la petite. Et je me rends compte qu'on passe même plus de week-end tous les deux ensemble. Les week-ends où on n'a pas la petite, on les passe à la maison, et, et elle, elle part de son côté euh, faire la fête avec sa cousine. Je lui dis, bah voilà, euh, on a un rythme qui est quand même assez, assez élevé, euh, moi je me fais plus plaisir. Euh, bah elle, elle, part tout de suite dans les tours parce que c'est un sujet compliqué, l'argent, pour elle. Elle n'a jamais manqué de rien. Euh, ses parents lui ont toujours dit amène à tout. Elle me dit « il n'y a pas que l'argent dans la vie », donc l'argent est un sujet tabou pour elle. Et je me rends compte à ce moment-là qu'elle n'a pas du tout la notion de, de comment on gère un budget. Et On arrive dans une période où elle me fait beaucoup de reproches euh, sur un tas de choses. Euh, « Voilà, Je ne suis pas parfait pour ceci, je ne suis pas parfait pour cela euh... ». Et moi qui suis assez isolé de ma famille, je les vois de moins en moins, bah, mes amis aussi, je n'ai plus mes hobbies et je me retrouve dans une période où ouais, je suis très isolé. tous les jours en moto et un matin euh, je pars pour aller travailler et, et je me fais percuter par un jeune qui part à l'école, qui ne me voit pas dans les bouchons, qui me percute. Donc euh, il me percute à moindre mal, hein, j'ai pas, pas grand chose, euh, j'ai juste la jambe cassée, et donc du coup je suis euh, immobilisé pendant un mois. Et pendant un mois, euh, je me pose pas mal de questions. Euh, je me dis bah finalement euh, j'ai personne qui m'écrit, euh, j'ai pas d'amis euh, qui viennent me voir. Euh, j'ai plus de hobby, donc j'ai rien à faire à la maison, donc je, je tourne un peu en rond. Et le, le jour de mon, de mon accident, euh, j'ai quand même euh, deux collègues qui viennent me voir à la maison, un peu à l'improviste, pour prendre un peu de mes nouvelles. Kate est là et euh, c'est un peu une atmosphère bizarre. Mes deux collègues viennent. Euh, c'est des gens euh, très jovials, très simples, euh, voilà, des, des gens que j'apprécie beaucoup. Bah Kate a du mal de les recevoir. Euh, L'ambiance est un peu gênée. Euh, on leur paye à peine l'apéro. Euh, finalement, l'atmosphère un peu lourde, pesante, et ils finissent par partir. C'est là que je me dis, bah finalement, je suis chez moi, sans être chez moi, je maîtrise rien du tout, j'ai même plus le lit de, de dire, bah, je peux inviter des gens ou non. Voilà. Et là, il se passe mon mois de convalescence. Je me rends compte de pas mal de choses. Euh, je me dis, bah, finalement, mes affaires, elles sont sous l'escalier. Je suis venu ici avec uniquement des vêtements. On m'a fait euh, une petite place dans l'étagère pour les mettre. Quand je regarde autour de moi, bah j'ai aucun objet qui m'appartient. Je me retrouve un peu nu dans une maison euh, pendant un mois que finalement je ne connais pas plus que ça. Passe le, le, mon mois de convalescence, il y a un jeune qui se fait embaucher dans mon bureau, qui s'appelle Guillaume, dont je suis tuteur, avec qui j'accroche beaucoup. On a quelques années d'écart, mais par contre on a, euh, on, ouais, on a le même style de vie. On est tous les deux passionnés par des choses, lui il aime beaucoup la musique, on discute énormément... Euh, donc je je parle pas mal de ma vie à Guillaume. On, on passe une bonne heure tous les deux à à discuter de mon quotidien, euh, puisque lui il me dit bah moi je te vois de plus en plus en peine. Euh, tu rentres le soir, euh, on a l'impression que tu tu quittes le bureau déprimé et quand tu es au bureau euh, tu reprends vie. quoi. Donc il me dit bah qu'est-ce qui se passe Je lui raconte un peu mon quotidien. Euh, il me pose pas mal de questions. Euh, voilà si je vois des gens, si j'ai des amis, si je continue à avoir des mes mes hobbies etc. Et finalement, il me dit, mais là, euh, tu te rends pas compte, mais tu te fais vampiriser en fait par cette fille. Elle, elle fait sa vie euh, comme elle l'entend, et toi, tu subis un peu tout. Et finalement, bah, euh, tu n'as pas ta place dans tout ça. Je me rends compte que ce qu'il me dit est vrai. Moi, je suis quelqu'un de très joyeux euh, au quotidien. Et lui, il se rend compte que finalement, bah, je, je perds un peu tout ça. J'ai n'ai plus le sourire, euh, je deviens un peu agressif au travail, j'ai plus la patience. Tout ça, lui, il s'en rend compte et, et il me dit, mais là... Euh, c'est en fait qui te rend comme ça, euh, c'est ta vie au quotidien avec elle qui fait que du coup t'es vampirisé, c'est le terme qu'il a employé en fait et, et que je garde un peu, euh, un peu en mémoire parce que c'est un terme que j'aurais jamais employé euh, pour ma vie et à partir de là euh, on a commencé euh, régulièrement à en parler, lui et moi, je lui disais « bah merde elle m'a fait ça, t'as raison, euh, finalement je me, je me prends toujours des réflexions euh, ». On fait l'amour que quand elle veut, à la manière qu'elle veut. On fait les choses euh, comme ça lui plaît. On me demande plus mon avis. Euh, on me fait des reproches quand je n'ai pas fait le, leur passage. Euh, on m'engueule quand c'est pas repassé de la bonne façon. On m'engueule sur des petites choses comme euh, ah bah euh, t'as pas fait euh, le ménage comme il fallait aujourd'hui. Euh, toutes des réflexions comme ça au fait au quotidien qu'on me fait et finalement qui me pèsent inconsciemment. On arrive début 2018. Et là, euh, gros coup de semonce. on apprend que belle-maman euh, s'est fait diagnostiquer euh, un début de cancer du sein. Et donc du coup, elle va revenir en France pour se faire soigner. Donc là, euh, gros drame pour moi parce que euh, voilà, je m'entends pas trop avec elle. Et là, donc du coup, je, je cherche une solution. Moi, j'en parle à Kate, je lui dis, moi, écoute, euh, je suis pas prêt euh, à vivre avec ta maman euh, au quotidien. Il faut qu'on trouve une solution. Si elle se fait soigner, on en a pour des mois et des mois. Et là, euh, elle me dit « Bah, Tu peux te prendre un appartement, comme ça on se verra. Euh, toi, ça te permettra euh, d'être tranquille, sans belle-maman. » Et finalement, je me retrouve à, à chercher un appartement. Belle-maman arrive bientôt. Kate part au Maroc pour la récupérer et faire le voyage avec elle. La gamine est chez son père à ce moment-là. Et là, euh, par chance, je tombe sur une, une mamie qui loue un studio à deux pas du travail. Je lui dis, bah, écoutez, moi, je suis prêt à vous le prendre. Euh, en plus de ça, il est meublé. Et elle me dit, bah, euh, d'accord, vous pouvez le prendre maintenant. Euh, en plus de ça, il y a un garage, donc ma voiture de collection euh, peut aller dedans. Je prends ce studio. Et, euh, et là, euh, toujours en en parlant à Guillaume, Guillaume me dit, écoute, là, c'est ta chance. Il faut que tu te sortes de là. Il faut savoir que quand Kate part au Maroc, donc elle part sans moi, le refuse de m'appeler parce que ça coûte une fortune d'appeler de, depuis le Maroc pour la France. Donc on s'envoie des messages de temps en temps quand elle a le temps. Donc du coup, j'ai quasiment qu'une nouvelle quand elle part là-bas. Donc moi, ça me pèse un petit peu. J'aime pas trop ça. Moi, j'aime bien de temps en temps avoir un petit message. Et donc du coup, je profite de l'occasion pour me barrer et prendre l'appartement. Alors moi, il faut savoir que je suis toujours amoureux. Effectivement, je suis fortement dans le déni de tout ce qui se passe autour de moi. Donc, je prends cet appartement, ce petit studio. C'est très dur pour moi. Moi, je passe une maison de 100 mètres carrés avec jardin. J'ai toujours rêvé de ça. Je passe dans un petit studio dans une grosse résidence entre guillemets étudiante. En fait, c'est marrant parce que dans ma tête, à ce moment-là, je me dis c'est la solution pour échapper à ma maman. Mais au moment où je prends l'appartement, c'est comme une libération. Je sais pas comment dire, mais euh, ça a été euh, un ouf. Je me suis dit, mais bah, finalement, euh, j'ai un chez-moi. La première nuit que je passe dans cet appartement, c'est un ouf de soulagement. Je me dis, mais finalement, euh, j'ai mon petit cocon. C'est ridicule, hein, il fait 30 mètres carrés l'appartement. Mais euh, je suis chez-moi. J'ai commencé à l'aménager avec mon goût. J'ai commencé à mettre mes petites figurines, à ressortir mes BD, etc. J'en chiale. Je passe euh, toute la soirée à aménager l'appartement, mais à en pleurer. Parce que du coup, je me dis, mais qu'est-ce que je fais euh, Je quitte limite une famille, euh, je m'installe dans un petit studio, euh, c'est ridicule. Et finalement, dans ma tête, je prends conscience que bah, je me libère, et finalement, je, je romps avec Kate, et je quitte tout ça. Et c'est à ce moment-là que je m'aperçois de la chose. Je me dis, mais finalement, j'ai été emprisonné euh, dans une espèce de, de maison euh, pendant plusieurs années, et euh, j'avais plus de vie. Voilà, Ma vie s'est arrêtée pendant 2-3 ans, j'ai tout mis de côté, ma famille, mes amis, mes hobbies, et c'est une emprise. Et là, je prends conscience de ça, mais vraiment d'un coup, je suis libéré. Je fais les choses comme je veux, j'ai choisi cet appartement, je l'ai pris tout seul, j'ai emménagé dedans, j'ai ramené mes affaires dedans, j'ai commencé à l'installer à ma manière, sans rien demander à personne. Et là, je me suis rendu compte que bah, je ne prends compte à personne. Je fais les choses par moi-même. Et là, ça a été un électrochoc. Donc c'est dur, hein. euh, j'en pleure beaucoup euh, ce fameux soir. Euh, J'appelle mes parents en pleurs à ce moment-là, je leur dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire euh, C'était en plein milieu de, du séjour de Kate euh, au Maroc avant qu'elle ramène sa maman, qu'elle partait deux semaines. Et euh, pendant une semaine, j'ai pas de nouvelles d'elle. Et je décide de pas lui en donner. Donc euh, j'attends, j'attends, j'attends. Euh, j'attends le moment où elle va me demander de venir la récupérer à l'aéroport comme à chaque fois. Et finalement, ce moment ne vient pas. Elle rentre chez elle. J'ai aucune nouvelle le, le premier soir. Euh, elle se rend compte que je ne suis plus à la maison. Je repars au travail. Et le soir même, quand je rentre, j'ai un appel de Kate. Et là, je, je me fais engueuler comme du poisson pourri. En mode, oui, euh, t'es parti, euh, je sais même pas où t'es. Euh, Qu'est-ce que tu fais euh, Pourquoi tu viens même pas nous voir euh, T'es pas venu nous chercher à l'aéroport euh, On a pris un taxi. Enfin, euh, je me fais engueuler pendant 10 minutes sans en placer une. Et là, je décide de tout lui dire, de tout mon ressenti, de tout ce que j'ai vécu pendant une semaine sans elle, la prise d'appartement, de tout ce que j'ai pris conscience. C'est un énorme soulagement et je sens au bout du fil qu'elle tombe des nues, qu'elle découvre un petit peu euh, bah, tout ce qui s'est passé pendant 2-3 ans, euh, de toute l'emprise qu'elle a eue sur moi. Et à la fin, elle me dit « mais on pourrait quand même en prendre un verre ensemble pour en discuter et, et repartir comme avant ». Et là, je lui dis « non euh, ». Pour moi, c'est plus possible, je, je suis pas prêt pour ça, euh, on verra plus tard. Et en fait, Guillaume m'avait prévenu un peu de ça, il m'avait dit « tu verras, elle essaiera de te récupérer, et surtout à ce moment-là, tu diras non, parce que si jamais tu as le malheur de, de retomber dans son jeu, tu vas te refaire aspirer et tu reperdras le contrôle sur ta vie. » J'aurais préféré euh, lui dire les choses vraiment en face. J'ai attendu quelques temps et je lui ai écrit une lettre de, de plusieurs pages, où J'ai parlé un petit peu de, de tout ça, de tout ce que j'ai vécu, de, de toutes les choses qui sont passées, euh, du fait que j'avais perdu ma vie, mon con, le contrôle sur ma vie, euh, tout ça. J'ai été lui porter la, la lettre et on s'est jamais recroisé. Parce que du coup, euh, j'ai un sentiment de culpabilité. Euh, je trouve que mon, mon attitude est un peu lâche à ce moment-là. À ce moment-là, euh, c'est la seule solution. Je n'ai pas d'autre choix euh, que de, que de l'éviter, entre guillemets. Parce que je suis convaincu que si jamais je la revois, je vais me refaire aspirer. Mais euh, je, je reprends goût un petit peu à tout. Je reprends mes hobbies, je, je bouquine mes BD, euh, je bricole après ma voiture. Guillaume, qui est célibataire aussi à ce moment-là, euh, on fait pas mal de sport ensemble. Euh, on va boire des cours en ville, euh, on se fait des restos. Je me rends compte que finalement, bah, je reprends ma vie en main petit à petit et je reprends pied. Donc on est en mars 2018. Niveau boulot, j'ai fait un peu le tour de la question. Ma famille me manque, mon grand-père est décédé à ce moment-là. C'est quelqu'un qui, avec qui je partageais beaucoup. Je me rends compte que j'ai été isolé de, de lui. Je ne l'avais pas vu depuis au moins six mois. et Il est décédé et, et je me dis bah, la famille, c'est important. Finalement, j'aimerais bien me rapprocher d'eux. Et là, donc, j'entame une demande de mutation pour Lyon. Ça se fait très rapidement. Donc, je suis pris en avril. J'attaque mon travail en octobre à Lyon. Donc, il se passe quand même une longue période. Et dans cette période, bah voilà, je continue à reprendre goût aux choses avec Guillaume. On fait même un voyage au Chili ensemble. Un voyage de trois mois. On part au Chili. On traverse la Patagonie. On fait un gros trek. On s'éclate tous les deux. Vraiment, une très bonne période avec lui. Et euh, je suis un peu triste de le quitter et de partir sur Lyon. Et on arrive euh, début 2018 où je me dis bah ça serait bien de de quitter Lyon, euh, de sortir de la ville parce que moi je suis plus quelqu'un de la campagne. Je décide de chercher du côté de Bourgoin, donc qui est une ville de taille moyenne entre Lyon et la Savoie, donc la Savoie où sont toujours mes parents. Ça me permet d'être à mi-chemin. Je travaille toujours sur Lyon. Je trouve un appartement que j'achète. Euh... J'ai toujours contact avec Guillaume. On échange pas mal sur Internet, il est toujours célibataire, il se pose pas mal de questions. Moi aussi, et à ce moment-là, moi, je suis toujours un petit peu endeuillé de ma relation passée. Et je me dis, j'ai vécu avec quelqu'un, j'ai vécu avec une gamine, on avait une petite vie de famille. J'ai connu ça, j'ai eu la chance de connaître ça, même si ça s'est plus ou moins bien fini ou bien passé. Mais je ne suis pas dans le mode de rencontrer quelqu'un, mais de vivre une histoire sérieuse. Mais ça me fait un peu de la peine pour Guillaume, euh, voilà, qui est quelqu'un de très bien, qui lui complexe à l'inverse de moi sur sa taille. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très grand euh, et euh, assez costaud. Il fait un peu nounours. Et on décide euh, de se mettre sur une, un site de rencontre. Je le fais un petit peu pour lui. Et on arrive au premier confinement, en début 2020. Juste avant cette période de confinement, euh, je décide d'aller voir un psy. Parce que du coup, bah, ma relation euh, avec Kate me pèse toujours. Je suis quelqu'un qui se remet quand même beaucoup en question, que ce soit au travail ou dans la vie perso, et je fais un blocage. Je me rends compte que je n'arrive pas à passer cette étape-là, que quand je rencontre des femmes, bah, j'ai du mal à franchir le pas, je, je fais un blocage là-dessus. Et je vais voir un psy avec qui j'accroche je, je, bien. Et en quelques séances, il me diagnostique un petit peu mon problème, il me libère un peu du, du poids que j'avais avec mon ex-compagne. Et c'est lui, la première fois, qui me dit Bah, euh, vous êtes tombé sur quelqu'un de pervers narcissique. Je tombe un peu dénu, je dis Bon, bah, ça, c'est euh, ton appellation de psy. Ouais. Pour moi, c'était euh, quelqu'un qui m'avait vampirisé et qui m'avait complètement emprisonné dans, dans sa sphère. Et il me dit Bah, c'est des gens qui ont tendance à prendre le contrôle sur la vie des autres, qui estiment que les gens sont des objets et. Et qui peuvent les mener à la baguette comme ils veulent, qui les déplacent comme ils veulent et qui en font exactement ce qu'ils veulent. Quoi. Et entre guillemets, qui ne font pas dans le sentimentalisme. Et donc du coup, ces gens-là, ils ont tendance à, à vous absorber et à vous emprisonner. Donc du coup, le fait qu'ils mettent euh, un terme sur ma relation, passée avec Kate, bah, ça m'a libéré. Et c'est là que je me suis dit, bah, finalement, tout ça, ce n'est pas de ma faute. Je suis tombé sur quelqu'un de mauvais qui a cherché à me faire du mal, entre guillemets. Et il me dit « Ces gens-là n'ont pas forcément conscience de ce qu'ils sont et du mal qu'ils font aux autres. » Il me dit bah, « Toi, tu es quelqu'un d'un peu trop gentil. Il faut que tu arrives à passer outre ça. Il faut que tu gardes ta personnalité. Il faut que tu gardes tes envies. Il faut que tu t'affirmes là-dessus. » Et finalement, je, je prends conscience de ça, que, que c'est une part de moi-même. Où finalement, je ne m'affirme pas spécialement dans ma vie privée, surtout ma relation avec les femmes et que du coup, bah, ça fait un peu peur aux filles, et c'est pour ça que des fois, je n'arrive pas à bâtir une relation. Le confinement arrive, mes séances avec le psy s'arrêtent, et là, pendant un mois et demi de confinement, je suis dans mon appartement, euh, je fais pas mal de travaux, je, je repeins euh, les murs, euh, je mets tout à mon goût, euh, je bricole dans mon garage, je mets l'électricité, etc. Enfin je fais pas mal de choses pour moi. Et puis finalement, je prends conscience de tout ce que me dit le psy. Euh, je n'ai pas envie de rencontrer quelqu'un... Euh, je suis bien tout seul finalement, je me résigne et je me dis bah finalement je, suis, je me suis fier à moi-même, je suis bien tout seul. Je rencontre de temps en temps une nana, ça se passe bien, on passe des bons moments, puis sans plus quoi. Et là on décide de se mettre sur Mythique. Finalement euh, voilà, on est notre génération de trentenaires, euh, ça correspond bien un peu à Mythique. On connaît toujours quelqu'un autour de nous qui a rencontré son compagnon, sa compagne euh, au travers de Mythique. Donc du coup on se dit bah pourquoi pas nous et là, de suite, sans mythique, euh, bah, j'accroche avec une de nana. Je fais une soirée chez Guillaume, à Toulouse, parce qu'il est encore sur Toulouse. Et je décide d'aller le voir un week-end. Et là, je fais une soirée chez lui et on euh, regarde les profils. Et je lui dis, il euh, y a un profil qui, qui me plaît beaucoup. Il euh, y a Delphine. Euh, son profil est un peu typique. Ça a l'air d'être quelqu'un de passionné. Elle parle de ses passions. Voilà, elle aime bien euh, tout ce qui est créativité. Elle fait des, des bijoux... Euh, des doudous pour les enfants, euh, elle a un site internet où elle vend ses, ses trucs, euh, elle a l'air assez passionnée, et puis euh, dans sa manière de se décrire, on sent qu'elle est assez joviale, euh, assez, euh, dans le lourd, assez souriante, donc son profil m'interpelle, voilà. et puis elle met des photos assez rigolotes, euh, où elle est dans des positions assez, assez marrantes, donc j'écris à Delphine, je fais quand même un petit message sympa, mais, euh, mais classique on va dire, et puis sans plus. Bon, euh, pas de réponse, euh, voilà, donc je repars chez moi, euh. au bout d'une semaine, euh, je repars à Guillaume et je lui dis, bah ouais, tu te souviens de Delphine, elle m'a pas répondu, je suis un peu, un peu deg, euh. et il me dit, bah, rappelle-moi son profil et tout, donc je, je lui redécris le profil, il me dit, ouais, mais tu sais, cette fille, elle a l'air axée sur l'humour, donc euh, il faudrait que tu lui fasses un message euh, sur le ton de l'humour, etc. Je lui refais un message. En mode humour, ce coup-ci, en mode euh, bah, je fais un petit journal de bord. Et je lui dis bah voilà, euh, jour 1, j'ai écrit à Delphine, pas de réponse, je suis un peu déçu, euh, je me mets en mode dépression, donc euh, je fais ça un peu à la rigolade. Et j'ai écrit euh, jour 2, euh, je décide de réécrire à Delphine, en essayant d'être un peu plus sympa et, euh, et un peu plus accrocheur. Et donc, du coup, dans, dans mon message assez, euh, assez humoristique, euh, je me décris un peu plus. Et je finis par avoir une réponse de Delphine. Comme quoi l'humour, euh, ça marche. <rire> Delphine avec qui euh, voilà, on commence à échanger au travers de Mythique. On se refile assez rapidement notre numéro. Bon, je sais qu'elle vit sur Bourgoin, donc dans la même ville que moi, donc ça m'arrange. Et là, on arrive, euh, deuxième confinement. Donc, deuxième confinement qui est un peu plus soft par rapport au premier. On a le droit de sortir mais à un kilomètre de chez soi pendant une heure et de faire nos courses. Voilà. On discute toujours avec Delphine. Et finalement, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on habite à 600 mètres l'un l'autre. Donc c'est assez rigolo parce que dans cette période de confinement, bah, on respecte totalement le fameux kilomètre. Ce qui nous sépare euh, tous les deux, c'est euh, la gare de, de Bourgoin, le cimetière et euh, un petit parc. Et donc du coup, bah, on finit par se donner très rapidement rendez-vous dans ce fameux petit parc euh, à côté du cimetière. Et premier rendez-vous, euh, bah, c'est assez marrant parce qu'on sort un petit peu de notre, de notre bulle de, de confiné. Donc, on est un peu euh, nature-peinture. Moi, j'étais pas crado en mode euh, mécano parce que je venais de faire de la mécanique, mais pas loin. Delphine, elle avait les cheveux attachés, euh, comme elle me le rappelle souvent. Euh, pas apprêté, rien du tout. Euh. Moi, j'accroche de suite. J'ai pas un coup de foudre parce que je ne suis pas convaincu que le coup de foudre existe. Mais en tout cas, euh, bah, j'accroche à son sourire, son regard et, et son petit côté euh, nature et, et, et jovial. Quoi. Donc du coup, je sens qu'il se passe tout de suite un truc. On passe plus d'une heure ensemble à marcher. Euh, on fait un peu plus d'un kilomètre, donc euh, il ne fallait pas se faire attraper euh, par la patrouille à ce moment-là. Et on parle de tout et de rien. On se rend compte que c'est comme si on se connaissait depuis euh, des années. Elle me parle de sa maman qui a eu un accident et qui s'est retrouvée en fauteuil roulant. Euh, elle me parle de sa vie, de, de sa vision des choses. Euh, on est très content de s'être rencontrés. Donc du coup, euh, bah, le week-end d'après, on, on se revoit. On se revoit euh, encore assez rapidement après. Et puis finalement, le, le 18 novembre, euh, je l'invite chez moi euh, à manger. Et ben, il se passe ce qui se passe. passé notre première nuit ensemble. Depuis le 18 novembre 2020, on ne s'est jamais quitté. Donc on a commencé à vivre ensemble à ce moment-là, à vivre chez l'un chez l'autre. On faisait notre petite transhumance, comme on disait. Donc euh, on vivait trois jours chez Delphine, trois jours chez moi. Et en fait, ce qui m'a marqué dans tout ça, c'est que finalement, quand on tombe sur la bonne personne, bah, c'est fluide. On se pose pas de questions. Il n'y a pas de mur à franchir. Il n'y a pas d'obstacles. Euh, on s'est très vite présenté à nos parents au bout d'un mois pour Noël. Voilà, on a été très bien accueillis euh, de nos deux côtés de, de nos familles. Delphine a les mêmes valeurs que moi, c'est-à-dire qu'ils sont très familles. Alors, eux, ils sont familles très nombreuses. Elle a deux sœurs avec qui ça se passe très bien. Euh, ses parents m'ont très, très bien accueilli. J'ai pas eu de jugement sur ce que je suis, sur mon physique, etc. Euh, je me suis senti euh, tout de suite euh, très bien. En fait, euh, sur Mythique, euh, voilà, quand on a commencé à parler, on s'est très vite euh, pris au jeu à se demander nos défauts, nos qualités, ceci, cela. Et je sais qu'un des défauts qui, qui en est ressorti euh, de, de moi, je lui ai dit, bah, fais gaffe parce que mon troisième défaut, euh, il n'est pas des moindres, euh, c'est que je ne suis pas très grand. Toi, tu te dis euh, déjà euh, petite, mais moi, euh, je suis encore un peu plus petit que toi. Je me souviens, le, le jour où on s'est rencontré physiquement, je suis toujours attentif au premier regard que, que me lancent les gens. Elle avait un regard très doux, très, euh, très paisible. Et j'ai senti qu'elle était très contente et en joie de me voir. Du coup, bah, l'année 2020 se termine très bien. On attaque 2020 euh, dans la sérénité, avec plein de projets. On se dit, bah on en a marre de nos petites transhumances. Euh, on va finir par liquider un des deux appartements. On rencontre euh, les amis des uns et des autres, que ce soit les miens ou les siens. Mine de rien, les, les amis, c'est important parce que, euh, bah, au travers de mon ex, euh, moi, j'ai été coupé de mes amis. On n'avait pas du tout les mêmes amis. Euh, alors qu'avec Delphine, on a à peu près le, le même style d'amis, des gens simples euh, qui ont les mêmes valeurs que nous. Quelque part, c'est un côté rassurant. On décide en mars 2021 de retaper la maison de Delphine. Elle a une petite maison euh, de village. Donc, on fait des gros travaux pendant deux mois. Elle me fait beaucoup de place chez elle. Elle accueille volontiers mes meubles euh, voilà, qui supportent mes BD, mes petits objets de déco. On se fait un petit cocon euh, tous les deux. Le chat, a son petit espace aussi. <rire> Ça se passe vraiment naturellement. C'est fluide. Il n'y a vraiment euh, aucun souci. Depuis ce moment-là, on vit chez elle. On est très heureux d'y vivre. On a quand même le projet de, de se construire une, une famille, d'avoir des enfants. On se laissait encore l'année 2022 pour profiter et, et se faire un beau voyage, puisqu'on part au Vietnam en, en septembre, là, pendant presque un mois. Donc on, on choisit de faire le, le tour du Vietnam, et on se dit c'est notre gros voyage avant d'avoir des enfants. En fait, moi, je ne changerais rien. Et même si on, on vit des épreuves, et même si euh, la période avec mon ex a été très compliquée, quelque part, ça m'a requestionné, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même. Ça m'a appris à, à faire des choix, à les assumer, à me dire euh, voilà euh, « qu'est-ce que je veux dans la vie ?»« Quelle est la relation que j'ai envie d'avoir avec quelqu'un ?» Ce que je retiens dans tout ça et le message que j'ai envie de faire passer aux gens, c'est de se dire bah, « quand tu rencontres quelqu'un, ça doit être fluide. »« Ça doit être fluide et ça doit euh, être naturel avec la personne. » Aujourd'hui, euh, on est bien ensemble. On est heureux, on, on a chacun nos passions. On se partage un atelier où on peut bricoler ensemble. On peut faire nos hobbies en même temps ensemble, euh, on aime cuisiner ensemble, on aime, euh, on aime se retrouver après le travail et partager sur notre journée. C'est des petits moments simples, mais on est bien, on est heureux et, et on a beaucoup de projets. Et c'est des projets qu'on construit vraiment ensemble et, et voilà, qu'on a envie de mener ensemble. Et, et on respecte les envies de, de l'un et de l'autre et ça c'est très important.